2: bienvenidos a Diseñaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Lilian González González es diseñadora industrial, profesora, curadora, coordinadora académica de la Universidad de Nahuac en México y miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial del Diseño. Desde el 2008 y hasta el día de hoy, es escritora sobre filosofía, arte y diseño en su blog Design for Society. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Lilian platican sobre su experiencia en investigación y desarrollo de diseño que se centran en discapacidad, salud, bienestar social e inclusión. Nos comparte sobre su participación en la Organización Mundial del Diseño y la primera edición binacional del World Design Capital que se llevará a cabo el próximo año.
0: Bienvenidos a un episodio más de Designaholic de esta tercera temporada y el día de hoy estamos en uno de nuestros espacios favoritos, que seguro ya reconocen. Estamos en IHO Espacios, en su showroom de la Ciudad de México. Eh, de nuevo, muy contentos de arrancar esta tercera temporada con, con su apoyo. Y el día de hoy tenemos a Lilian González González como invitada. Bienvenida, Lilian.
3: Gracias. Y, Encantada.
0: Y yo estoy más encantado porque... Me encanta que estés aquí porque eres una colaboradora de Isanaholic desde hace muchísimos años. La gente tal vez no conoce tanto la faceta de Isanaholic como blog, pero en ese periodo del 2008 al 2018 que éramos un blog... Eh, en algún punto tuvimos colaboradores y Lilian y, y, tu, y tu esposo Richard, gran amigo también de muchos años, eh, como parte de este proyecto que sigue vigente, que es el blog de designforsociety.org.org. Eh, donde tienen un contenido espectacular, por favor vayan y visítenlo, lo, van a dejar, lo vamos a dejar aquí en los show notes. Y bueno, tenemos ahí como una onda donde compartíamos columnas y la verdad es que ese tipo de colaboraciones en, ese, en esa parte del proyecto de Isenaholic enriquecían bastante. Entonces estoy súper contento de que estés aquí con nosotros hoy.
3: Gracias, muy, muy contenta yo también. Esos tiempos fueron increíbles, ¿no? Empezábamos como tú creando contenido, nosotros en ese tiempo también escribiendo, más bien reflexionando sobre lo que era el diseño, de una manera un poquito más teórica, que no se hacía, digamos, sí se hacía, pero no se divulgaba. Tanto, ¿no? Entonces fueron, fueron tiempos muy, muy lindos.
0: No, y, a, y además, o sea, justo, pues el proyecto de Dizanaholic siempre se ha tratado de eso, ¿no? De expander la palabra de diseño y esa mirada de, de Richard y tuya en, en Design for Society, pues era justo eso, ¿no? Llevarlo a otro lado del diseño de objetos y, y de los temas casuales. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Encantado de tenerte aquí. Y, y bueno, todo ese tema de esa mirada del diseño viene mucho de, de tu background, ¿no? De, Espérrenos un poco, tú tienes, o sea, bueno, ya lo platicamos en la intro, pero tienes maestría, tienes doctorado, tienes estas especialidades mm -hmm. increíbles. Bueno, tu doctorado, eh, aparte tu doctorado, pues es como ese te, esa temática que, que te da como ese ángulo diferente, ¿no? ¿Nos platicas un poco más de, de, de esos estudios que tienes?
3: Sí, fíjate que digo el, el diseño industrial obviamente me apasiona, pero lo, lo fui enriqueciendo del, desde la parte de, de, del punto de vista teórico, ¿no? Eh, desde la filosofía, sociología. Entonces, para mí era muy importante entender y reflexionar sobre el arte y el diseño. Un poco, este, más primero sobre el arte y todos esos como reflexiones y conocimientos yo los fui introduciendo a reflexiones sobre el diseño que sí hay grandes Teórico, sobre todo de la arquitectura, uh -huh. pero me di cuenta que estaba un poquito ese hueco teórico de reflexión hacia la parte del objeto y cómo interactuamos con los objetos. Entonces ahí nace el blog en este tipo de reflexiones, también desde el punto de vista antropológico y se vuelve rico porque es interdisciplinario. Entonces ya no es un punto de vista solo estético del diseño o funcional, o práctico o, o, de, o productivo incluso, sino este mucho más quizá filosófico, podremos decirlo. Entonces va más hacia, hacia ese lado de la reflexión y de ahí se desprenden otras reflexiones, que, que es lo que te decía de la especialidad que estoy haciendo ahorita, que es sobre inclusión y discapacidad, que es un tema ahorita, bueno, que nos interesa a todos, tanto inclusión de género como discapacidades Diversas, ¿no? Y el, los diseñadores, bueno, tenemos que estar al tanto de, de
0: no, esas situaciones. Temas súper relevantes. Aparte, me encanta que al final, actualmente, entre las muchas cosas que haces, eres uh -huh. coordinadora de la carrera de diseño industrial en la NAWAC Norte. Y estoy seguro que todo este bagaje, pues de alguna manera lo transfieres a tus alumnos sí. y estás como generando diseñadores con estas perspectivas desde la carrera.
3: Sí, es, fue una de las estrategias también. Un poco para optimizar incluso hasta tiempos, ¿no? Porque mientras estudiaba el doctorado, toda, todo el análisis y, digamos, mi campo o mi laboratorio fue la academia. o sea, Porque no podía tener otro punto de, 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 de objeto de estudio más que la academia. Entonces, sí, claro, todos estos conocimientos y sobre todo la, la línea y la dirección viene desde estas reflexiones. Y más que bueno, también nosotros somos, somos una universidad que, que va más por el impacto social, el bienestar común. Entonces tiene, tiene mucho que ver con esto.
0: ¿Y cómo fue que, primero cómo fue que llegaste o que empezaste en el diseño? Yo, ¿Tú creciste en Querétaro? No, crecí en León. Soy
3: originaria de la Ciudad de México, okay. pero ahí en, en la universidad, la Salle Bajío es donde estudié diseño industrial.
0: ¿Y cómo fue que llegaste a la carrera o que dijiste quiero estudiar diseño? Siempre hago esa pregunta porque siempre son historias muy, eh, muy interesantes. Sí, porque no, sí. por más de que vivimos en un mundo donde nos rodean los objetos poca gente conoce la carrera de diseño industrial hasta que sucede algo especial en sus vidas, ¿no?
3: No, y más, bueno, cuando yo empecé esa, la carrera era todavía menos conocida y sí es una historia muy linda porque mi papá es ingeniero en sistemas, yo quería estudiar ingeniería biocibernética, pero se me complicaba venir a la Ciudad de México aunque tuviera familia. Y, y lo lindo fue que crecí en una fábrica, mi papá tenía una fábrica de, de suelas de zapato, no? León oh, zapatero. Wow,
0: o sea, hardcore León, lo que. Sí, sí. O sea,
3: entonces, bueno, conviví pues con las máquinas, este, obreros, no? La industria, desde hacer los, los, este, mm. ¿Cómo se llaman? Los moldes con fresadoras a la antigüita, las maquetas, no wow. de madera. Y pues yo eso lo hacía de chiquita, ¿no? Le incluso empecé a hacer ese trabajo como ya bien a los 16, 17 años.
0: ¿Y había conocimiento del diseño industrial en, en esa, en, o sea, en esa industria tu papá?
3: No. ¿Eran no,
0: ingenieros eran haciendo ingenieros. suelas de zapatos. O sea.
3: Y yo lo que sí me di cuenta es que yo no quería estar tanto en ese ambiente Me gustaban las máquinas uh -huh. Me gustaba el diseño Pero me gustaba más el arte Claro Pero tenía esta parte como muy de las matemáticas La física Pero sabía que no quería estar dentro de una fábrica ¿no? A pesar de que, que me llevaba muy bien ¿no? Con todo Y, y yo siempre estuve pegada a, a mi papá en la fábrica y fue en una plática, así en una fiesta que, que conocía a un chico que me contó de diseño industrial y dije, ah, ok, hay arte, hay diseño, hay, hay industria, hay números. Perfecto, ¿no? Y ahí fue como...
0: Y mi papá va a entender muy bien que, de qué se trata y de feliz, seguro que, y me va a apoyar.
3: Feliz, sí, felices. ¡Qué padre! Sí, fue así como...
0: Qué interesante, parte de nuevo, ¿no? O sea, como si pensamos en, en las industrias... Que, que más diseñadores captan hoy en día, pues probablemente la industria del calzado en León es una de esas que está constantemente captando diseñadores y, y también es una industria que necesita evolucionar ¿no? y que ojalá eh, haya un impacto fuerte del diseño industrial en, en esa industria en los próximos años.
3: Sí, de hecho se ha crecido mucho y la primera escuela de, de, de moda, nace en, la, en León, Guanajuato, o sea, no es la Ciudad de México. Ok. La primera escuela de moda, entonces eso es, es, es increíble, ¿no?
0: Sí, eso es un buen dato, sí. ¿eh?
3: La verdad, las escuelas de, de diseño este, en León sí han crecido muchísimo por todo este impacto industrial mm -hmm. increíble, ¿no?, que tiene la, la ciudad.
0: Y eso fue tu entrada y después, pues, el camino te llevó a otra cosa, ¿no? Te, bueno, no que te llevó a otra cosa, pero te llevó a explorar otras áreas y otros campos. En, en el diseño.
3: Sí, bueno, en paralelo yo estudiaba arte desde los 18 o menos, creo que desde chiquita siempre estuve metida en el arte, en el dibujo, en pintar. Entonces ahí fue cuando me, me empecé a ser multidisciplinaria y, y a estudiar siempre en paralelo, trabajé en arte y fue que después quería saber más del arte en la parte teórica y luego me fui dando cuenta que lo podía mezclar toda esta parte teórica en el diseño. Entonces uh -huh. creo que ese fue el camino que indicó lo que ahora, digamos, me, me interesa, no?
0: Es increíble. Me encanta ese background y me encanta. unas cosas más fascinantes de, de para mí eh, entrevistar en el podcast uh -huh. es justamente nos conocemos de tanto tiempo, pero no sabía esa historia de, de que creciste en, un, en la industria del calzado con tu papá, no? Y esas cosas son, son, son increíbles de, de aprender a través del podcast. Ahora el día de hoy es, te invité principalmente eh, porque estás involucrada con el WDO, el World Design Organization eh, y específicamente porque se aproxima un World Design Capital en Binacional en San Diego y Tijuana. Y tú eres parte del equipo que lo está organizando. ¿Cuál es tu rol en la WDO o, o, en, o, en, este, o en este siguiente evento?
3: Bueno, en la, en la organización somos 11 miembros directivos de la junta, uh -huh. eh, cada uno representa diferentes zonas del mundo, yo en este caso represento México y Latinoamérica y soy como un punto de anclaje, digamos, y facilitador para, para los miembros de, de México y Latinoamérica, en la World Design Capital, San Diego, Tijuana, que bueno, yo estoy fascinada cuando vi que era binacional, es algo bien importante, primera vez que se hace eh, eh, en la organización e incluso en cualquier organización de diseño.
0: Eso está genial eh, y quiero platicar mucho del de World Design Capital, pero primero quiero como que nos ayudes a darle una pequeña introducción a nuestra audiencia de qué es el WDO. ¿Y de dónde viene? ¿Qué historia tiene? Y, ¿Y cuál es su relevancia para los diseñadores?
3: Bueno, es la, la primera organización mundial de diseño y tenemos, cumplimos este año 66 años.
0: Antes tenía otro nombre.
3: Se llamaba Ixid.
0: Ok, el Ixid. Que la
3: conocen así, ¿no? M Lo, muchos.
0: Los, los, <risa> los que estudiaron diseño probablemente antes del 2000. O, 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 Nuestra
3: gran old school, ¿no? Sí, <risa> así la, yo
0: hice un... Yo hice un exit Interdesign en Monterrey. Eh, bueno, hubo un Interdesign que eran como estos eventos que vino gente de todo el mundo a hacer estos talleres súper intensos con una temática relacionada sí. con la ciudad. En esa ocasión me acuerdo que estamos trabajando en el tema de movilidad, o sea, temas muy relevantes para las ciudades. Eh, conocí grandes amigos ahora. Ahí conocí a Ignacio Urbina Polo, que ahora es director de Pratt y que ah, tenemos una gran sí, amistad sí. Eh, eh, Sí, que seguro me está escuchando. Saludos Ignacio y, y a mucha gente no en ese Ixit Interdesign que habrá sido, si yo me iba a graduar, habrá sido en 2009, tal vez
3: 2009
0: y, y bueno, la Ixit se conocía, o sea, tiene como, como un, un, cómo se cómo decirlo, no? Tiene como, como una relevancia importante, como una importancia, sobre todo en, en temas académicos institucionales o cómo, cómo le llaman bueno llamas?
3: justamente lo interesante de esta organización que se diferencia de todas las que hay Ajá. es que involucra academia invo involucra la parte profesional corporativos no ciudad porque tenemos miembros que son miembros la ciudad uh -huh. y esto incluye a los gobiernos okay. entonces e eso ha hecho que 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 la comunidad se diversifique. Uh -huh. Entonces, incluso las relaciones entre miembros no es entre solo académicos, ¿no? Claro. Y luego se sesga por ahí la información cuando solo somos sí. de un solo lado, ¿no? Eso es, eso es, digo, yo creo que lo rico que tiene estos pilares la organización que es siempre involucrar gobierno, uh -huh. que es al final quien te va a ayudar a potenciar cualquier proyecto claro. o iniciativa que salga uh -huh. de estos... Eh, World Design Impact, ¿no? Que uh hay -huh. Price, entonces ya está gobierno ahí que puede impulsar o sale alguna empresa que diga bueno, yo puedo poner esto para que se haga realidad, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Por qué cambiaron de nombre de Ixid de World, uh, World Design Organization? ¿Y cuándo? Por,
3: fíjate que eh, ahorita no tengo en mente bien los, los, los datos, perdón, pero lo que sí tiene que ver el, el nombre World Design Organization, uh -huh. es, generaba un mejor anclaje claro. de que era una organización mundial. Sí. Porque mucho tiempo fue muy una organización muy europea, ¿no? Entonces, y, y además
0: creo que Ixi tenía el tema industrial design y creo que también el hecho de, o sea, creo que el diseño industrial ha evolucionado y en general el diseño ha evolucionado va a ser mucho más abierto, mucho más interdisciplinario. Y creo que también al quitarle el apellido industrial, y dejarlo como design también abre mucho ese tema, porque yo recuerdo en el 2009 sí. justo en esos años era cuando se estaba como replanteando el significado de qué es diseño y, y todo ese rollo que ahorita pues ya ya es algo común. no
3: Sí, es más inclusivo el nombre Ajá. y otra cosa es que también, Formamos parte de la consultoría de las Naciones Unidas. Ajá. Entonces ahí es cuando un poquito la misión cambia hacia los objetivos de la ONU. Claro. Entonces to, to, toda la visión va hacia allá, hacia mejorar, digamos, a tener un, un mejor mundo. Es, Eso es no sabía. Visión. Y
0: entonces esa relación con la ONU es algo que o sea, es algo constante, es sí. algo y, y va desde los ODS. De, sí. de las, los objetivos de sustentabilidad, pero también otras temáticas de, o bueno, otros, otros temas que está impulsando la ONU.
3: Sí, como, prácticamente son los objetivos de la ONU, los ODS uh -huh. y se, tenemos que reportar como organización mundial qué estamos haciendo para impulsarlos. Okay. Entonces todos los miembros que son de la de la WDO, digamos que están intrínsecamente ligados a la ONU, estamos okay. conectados como organizaciones y eso es, es, digo, súper relevante. Claro. Porque te habla de, de, de cuál es la visión de la WDO como uh -huh. organización.
0: Y si vas a anclar tu, tu organización con otra organización mundial, pues qué mejor que la ONU, ¿no?
3: Sí, y bueno, también se, se anclan otras organizaciones de uh -huh. diseño. Uh -huh a esta gran organización que es la WDO. O sea, la, la idea también de, 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 ser World Design Organization es esa, involucrarnos todos para un mejor mundo, no? Y entonces eso ya abre las expectativas del diseño.
0: Y bueno, tal vez mucha gente no o mm. algunos de nuestra audiencia no cono, no conocían la WDO, que qué bueno que a través de ti la estamos conociendo, pero Estoy seguro que si han escuchado el tema de World Design Capital, porque justamente la Ciudad de México, que es donde estamos grabando hoy en día, fue hubo un World Design Capital hace unos años, en el 2018, sí. eh, que según entiendo, digo, no tengo muy claro, creo que fue un poco difuso ese World Design Capital, porque veía, veía mucho el logo, pero no entendía cómo todo se conectaba o cómo iba relacionado con alguna temática de las que me estás platicando ahorita. Eh, Platícanos sobre el World Design Capital, qué es el evento, o sea, conceptualmente hablando de qué se trata el evento y, y, y qué se aprendió de ese World Design Capital 2018 y qué podemos esperar diferente de este No World Design Capital Binacional.
3: Bueno, eh, primero es maravilloso que en tan pocos años seamos México como país, no sede dos veces de un World Design Capital.
0: Creo que eso tiene mucho que ver que nos encanta el, nos encanta el pedo y estamos <risas> todo el tiempo viendo qué organizamos. Digo, que te puedo decir tanto tú como yo estamos todo el tiempo viendo qué más hacemos y, y creo que nuestras instituciones, sobre todo, sobre todo en nuestras instituciones educativas. Digo, yo puedo hablar por el TEC, tú por la Nahuac. Creo que en México siempre estamos constantemente viendo en qué plataformas y qué es y qué conexiones podemos hacer para nuestros alumnos, no? Porque mucho tiene que ver que estos eventos estén anclados o conectados con las organizaciones educativas. Y creo que tú tienes uno de esos roles muy importantes como organizadora en esta World Design Capital.
3: Sí, aquí también es, es invitarlos a, a, los miembros. Yo, yo facilitar un poco el vínculo con Wordisan Capital San Diego, Tijuana. Uh -huh. Este, cuando, cuando se le da, digamos, esta, esta de asignación a una ciudad, que además entran dentro de una competencia y un como jurado. las olimpiadas. Exacto, llega llegan te damos ciudad las olimpiadas World Design Capital y entonces a trabajar, ¿no? Ajá. Y un poquito lo que hacemos o voy a el rol que voy a estar yo jugando es es facilitar la comunicación este con universidades, uh -huh. iniciativas privadas, profesionistas para que no nada más sea Tijuana. Uh -huh. El impacto Permea, porque somos México y los spots van a estar Estados Unidos, México, sí, ciudad, San Diego, Tijuana, focalizado ahí. Pero, ¿qué hacemos como disciplina del diseño para impactar claro. a la ciudad? ¿no? Sí, justo
0: hace unas semanas que estuve en, en Guadalajara en una reunión del TEC, en nuestro decano Roberto, que seguro conoces muy bien, sí. eh, estábamos en esa conversación de hay que empezar a organizarnos para ver cómo vamos a trabajar como tech en el World Design en el World Design Capital de San Diego Tijuana, aunque no tengamos un campus en Tijuana. Sí, o sea, claro. porque es como tú dices, algo que debe ser relevante para todo el país y sobre todo esa temática de frontera y ahorita ya nos platicarás un poco más de las temáticas que hay, pues son cosas que impactan a toda la frontera, ¿no? Y, y son fenómenos socioculturales, socioeconómicos, que a, a través de ellos podemos hablar de todo el país, ¿no? Y de, Inclusive de los dos países y esa dinámica binacional que tenemos.
3: Sí, bueno, y, y digo, lo interesante aquí es que todos se suban al barco, ¿no? Uh -huh. eh, es gobierno, iniciativas privadas y fundaciones... Que uh -huh. hay, pero a la cabeza lo bonito es que está la disciplina del diseño uh -huh. un poco orquesteando todo
0: esto. Y, y de nuevo, regresando a la, a la pregunta original que nos desviamos un poco al tema, de esa experiencia del World Design Capital eh, 2018 en la Ciudad de México, ¿qué, ¿qué cambió ahora que va a ser en, en San Diego y Tijuana? Porque pues ya el, cada, cada año hay una.
3: No, es, es bianual.
0: Bianual, entonces o al menos ya han habido dos entre México y lo que va a pasar ahora, ¿no?
3: Sí, después de Ciudad de México Fue Lille, pero cayó en pandemia Entonces, bueno, no hubo forma De, de hacer mucho Luego llegó World Design Capital Valencia Que acaba de terminar Este, uh -huh. el año pasado
0: Que me comentabas que fue un parteaguas
3: Y exactamente eh, la, la, Aquí lo, lo importante es Quién toma, ¿no? El, okay. el mando del World Design Capital Y cómo lo organiza, cómo lo uh -huh. gestiona y otra cosa muy importante es el apoyo que van a tener de gobierno uh -huh. para impulsar todas estas iniciativas. Uh -huh. Y luego de ahí todos los fondos que se puedan recabar para realmente llevarlas a una realidad. Claro. Porque luego, luego sí salen un montón de iniciativas, hay exhibiciones, se acaba el año y se acabó todo.
0: ¿Cuál es el objetivo principal de organizar un World Design Capital? O sea, ¿por qué se hace un World Design Capital?
3: Sí, porque es un motor, Okay. Y entonces ese motor depende de, de quién lo quién lo gestiona para que arranque y para que siga uh -huh. trabajando. Okay. Eso es lo más importante. Y bueno, que, que sea sustentable y que siga. Y, y lo, 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 lo que pasó en Valencia es muy significativo porque el este gobierno se subió a ese barco puso todos los recursos y algo que busca la organización y uno de sus pilares ahorita que tenemos y estamos trabajando es policy design, no las okay. eh, tenemos sobre todo India es ahorita tenemos eh, eh, alguien eh, del board que es eh, Pradi, Él lleva la batuta en esto y es hacer toda una investigación, conferencias para que en gobierno haya, en los gobiernos, ciudades, países, siempre haya un departamento de diseño que pueda un poco dirigir uh -huh. todas estas problemáticas, tanto por ejemplo, por darte uno no, de ciudad, urbanismo, inclusión.
0: O claro. sea, por dar dos, ¿no? De ahí un montón. Digamos que, que World Design Capital lo que busca es como sembrar semillas de temáticas importantes para la ciudad, para el país y hacer eventos y, y, y proyectos que al final puedan tener una continuidad, no? Ese es como el objetivo ideal.
3: Sí, que tenga una continuidad, no? Porque trabajo colaborativo, digamos que pues siempre hay pequeños esfuerzos, Sí. pero con el Word Design Capital puedes esos esfuerzos. Uno potenciarlos, lo pones en el spot, no? De todos, todos uh -huh. lo vemos. Y la idea es que, si, si, si los gobiernos, las universidades y las empresas creen en el proyecto, le pueden dar continuidad, ¿no? Claro. Y, y podemos hacer un cambio potencial. Sí. No estos pequeños cambios que, por ejemplo, a nivel, luego academia, pues los tienes a tu alrededor, uh -huh. vas de poco a poquito.
0: Exacto. Me encanta. Aparte es como este tema de, de, del diseño como un, como, como un potencializador de, de... Generador de cambio, ¿no? Exacto, ¿no? Y... Y, y ese tema me encanta. ¿Qué temas? Hablando de temas en específico, o sea, me imagino que, que, ese tema binacional, ese tema de frontera, pues ya automáticamente está dictando algunas temáticas, ¿no? ¿Nos puedes platicar cuáles van a ser las temáticas de este World Design Capital? Si es que existen temáticas o cómo es que.
3: Sí, mira, están, están en desarrollo, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, una muy importante para la WDO tenemos, estamos trabajando con UN Woman. No, entonces eso ya marca una línea que, que esté dirigido hacia la mujer, no?
0: Y justo que esto es, o sea, tú, va de la mano de tu especialización sí. en inclusión. ¿no?
3: En, es, es inclusión. Luego, bueno, San Diego, Tijuana tienen muy fuerte el tema de inclusión y discapacidad. Uh -huh. La parte de género es súper importante y otra que es migración. ¿No? y personas en situación de calle, potenciar también este proyectos para que haya más, más trabajo, no, uh -huh. para todos. Y tenemos otro, otro que es la fundación de la organización. Tenemos una fundación y esa fundación también puede ayudar a potenciar proyectos de diseño.
0: Y entonces ahorita que está como en este proceso de organización, en este proceso de, como dice que se están como sentando las bases. Ahora es el momento correcto de la gente que nos está escuchando, que te busque. Si tiene una iniciativa, si quiere sumarse al World Design Capital y poder ver de qué manera se puede vincular con, con todas las actividades que va a haber. ¿no? Eso es un Es un o sea son proyectos autogestionados que se sumen a una plataforma o es una plataforma que invita proyectos o cómo es la dinámica para la gente que, que nos escuche en Tijuana, que nos escuche en San Diego, que nos escuche en cualquier parte de México que quiera ser parte del World Design Capital
3: Sí, cada ciudad ha, ha hecho su propia plataforma World Design Capital Valencia tiene su, su site ¿no? donde mm -hmm. pueden ir viendo todos los eventos eh, San Diego y Tijuana ya tienen uno en el que están trabajando y justamente este es el año en el que se empieza a proyectar pues todos estas iniciativas que pueden surgir entonces sí es el momento justo Carlos de la Mora es de, de aquí justamente Ciudad de México es el CEO de World Design Capital es quien va a dirigir todo este proyecto y abajo de él pues hay un montón de, de, de personas que, que van a estar colaborando
0: y, y la manera en, en involucrarse es bueno Primero va a haber
3: iniciativas que van a van a estarse incluso comunicando desde la plataforma de la WDO, desde okay. la plataforma de en Capital. Y dos, yo también los quiero invitar. Este, voy a hacer una reunión con los miembros de la organización de México okay. para también invitarlos a hacer este tipo de colaboraciones y, y ver cómo cómo podemos potencializar todas estas iniciativas y sumarnos. Mm -hmm. Este, la parte bueno de la industria también es ¿no? como diseñador, o sea, es muy muy importante el impacto ambiental es algo que, que también es otro tema que nos nos compete mucho como organización entonces bueno eh, yo sé que hay 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 bastante gente trabajando esas líneas de investigación tenemos muchos expertos ¿no? en México que creo que podemos ser cabeza o líderes de estas
0: iniciativas me encanta y yo como Izanaholic, como medio, como diseñador, como, como director del tech, eh, estoy muy interesado en, en participar y estoy seguro que vamos a encontrar las maneras. Al menos como Izanaholic, darle difusión y, y hacer estas conexiones con, con ustedes y lo, con, con lo que está pasando. ¿no?
3: Fíjate que eso es una clave que yo creo que nos puede ayudar a que este World Design Capital sea distinto al que tuvimos ya, ¿no? Uh -huh. que, que es la comunicación. Sí. ¿Cómo comunicamos y cómo los demás entienden esa información? Porque sí creo que, que fue como una avalancha la que tuvimos en World Design Capital, Ciudad de México, que de repente nos perdíamos, ¿no? Hacia, hacia dónde iba o cuál era el objetivo, qué, dónde nos podíamos sumar. Y, y si lo trabajamos este año de manera colaborativa y, y bien comunicada, ¿no? Con tu apoyo, con estos medios, todos los que quieran también sumarse para, para poder comunicar correctamente cuál es el espíritu y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Uh -huh. Creo que es como lo más importante, ¿no?
0: Me encanta y cuenta con ello de nuevo. Bueno, eh, Lilian, para empezar a cerrar. Te voy a hacer algunas algunas preguntas de las que le hago a todos mis invitados, por más de que este tema se fue muy directo al, al World Design Capital. Eh, ¿Algún consejo para los diseñadores o para nuestra comunidad que nos está escuchando? O sea, tú, desde tu experiencia, tu organización, con esa tu relación con esas organizaciones, ¿algún consejo que le quieras compartir a los diseñadores y creativos jóvenes que nos están escuchando?
3: Pues bueno, algo que yo siempre impulso y desde el blog ¿no? y desde cuando doy clases a, a mis estudiantes es cuando empiezas un proyecto de diseño, la problemática que sea reflexionar primero sobre, sobre una, una manera, como una forma más profunda de la persona y el usuario, más allá de Estética, función, producción, este, todas estas herramientas que tenemos como diseñadores, es, es qué cambio profundo puedo hacer a la sociedad desde esto que estoy yo diseñando, ¿no? Me encanta. Y es, es como el aura sí. que hablaba Walter Benjamin en la, en la obra de arte, es el corazón. Si alguien no es, es el espíritu, no es tanto el storytelling, no es realmente el, el corazón de un proyecto.
0: Sí, el, el, la fuente, el origen, el motor.
3: Y si no es rico, entonces el otro, los resultados, claro. se van a quedar como en la superficie.
0: Sí, sí, si, si no tienes buenos cimientos en una construcción, eventualmente los pisos se van a caer, ¿no?
3: Sí, y el corazón que le tienes que dar a ese proyecto, ¿no?
0: Me encanta. Y alguna recomendación, algo, eh, puede ser un libro, un podcast o algo que estés escuchando recientemente que, que quieras compartir con, leyendo, escuchando, que quieras compartir con nuestra comunidad.
3: Bueno, yo yo la verdad, algo este que les recomendaría a los diseñadores es salirse de las lecturas de diseño. ok que es un poco lo que a mí me alimenta. Claro. Y yo, bueno, un, uno que es así como de, de mis Biblias, que me encanta, que es el de Verdad y Mentira, de Nietzsche. Okay. Porque habla de la metáfora y nosotros como diseñadores o como artistas, comunicólogos, ¿no? Hacemos metáforas. Claro. ¿No? E interpretamos, comunicamos. Entonces, salirse un poquito de eso. Otro otro también es Walter Benjamin, que me encanta. Eh, y sociólogos. Entonces, bueno, yo mi recomendación sería salirnos un poquito de las lecturas Exacto. de diseño e irse hacia otro tipo. <risa> no, está genial.
0: <risa> muy bien, eh, Lilian, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Te digo que para mí es muy especial, sobre todo porque tenemos colaborando desde hace tantos años y estoy seguro que en este World Design Capital vamos a volver a colaborar y, y siempre lo hemos hecho muy bien. Tanto contigo como tu esposo Richard, que ya sabes que, que me encanta y lo adoro. Entonces, eh, fascinado de tenerte en Sanaholic, fascinado que tengamos el siguiente año un World Design Capital en San Diego y Tijuana y saber que tú estás involucrada. Ya para mí pinta como un excelente World Design Capital.
3: Ay, muchas gracias. No, yo te agradezco tu tiempo, de verdad, este... Yo sé que también luego los tiempos estamos corriendo todos, pero muchas gracias y desde que nos conocemos por publicarnos, por dar a conocer y, y sabemos que esto es mucho por amor, ¿no? Claro. Por amor a la disciplina y por querer que también el diseño crezca y el diseño tenga otros impactos, ¿no? Y pues estamos, estamos ahí caminando juntos.
0: Estamos en, en la misma trinchera.
3: <risa> muchas gracias.
0: Pues esto fue, otro gran capítulo de esta temporada 3 que estamos empezando con todo grabando desde la Ciudad de México con nuestros queridos patrocinadores de IHO sentados en este mobiliario de USM que aparte estoy fascinado porque por fin voy a tener uno en mi casa y eh. Pues invitarlos, invitarlos a que sigan a Lilian, su blog, designforsociety.org, que lean lo que está haciendo, que se involucren en el World Design Capital. Vamos a poner toda la información en sus show notes y vamos a estar comunicando y apoyando de la manera que podamos desde Isanaholic en la difusión de este gran evento que sucede la, el siguiente año en San Diego y Tijuana, por primera vez un World Design Capital binacional. Así que estén pendientes. Esto fue Isanaholic y gracias. A Jorge Brian detrás de las cámaras, como siempre, haciendo que nos veamos bien, que nos escuchemos bien. Así que gracias a todo el team. Hasta luego.